11월달이 되어서 날씨도 좋고 오늘 찬양도 너무 아름답고 참 마음이 가벼워집니다 계속 위드 코로나, 뭐 위드 코로나 이러니까 어른들은 위드가 뭐냐 이런 분도 계시는데 아무튼 이제 코로나 때문에 고생하다가 이제 조금씩 조금씩 이제 숨통이 튀어진다 뭐 이렇게 생각할 수 있습니다 나라에서는 아무래도 이제 확진자가 생겨서 만명 이상 이렇게 확진자가 생겨가지고 입원할 경우를 대비하여 준비하고 있다고 하는데요. 왜만명만 개의 병상을 이야기하느냐? 어, 영국 같은 경우에도 싱가포르도 마찬가지고 위드 코로나로 시작한 사람들이 확진자가 너무 빨리 늘어나니까 이제 그것을 대비하기 위해서 이렇게 준비하고 있는 과정에 있습니다. 어, 물론 어제도 우리 예전대 우리 어르신들 또 나들이 잘 갔다 오셨는데요. 조심해서 다니시면 됩니다. 다니면 되는데 교회는 아무래도 이 예배 마친 다음에 이 단체 식사가 한 주도 빠짐없이 진행되기 때문에 아직까지는 식사는 좀 금지로 되어 있습니다. 조금 더 기다리시고 뭐 오후 예배나 그리고 금요 기도회도 이제 아직까지는 조금 기다렸다가 당일을 해서 이제 2020 2년도에 어떻게 할 것인가를 이렇게 말씀드리도록 그렇게 하겠습니다. 그래서 안전하게 계시는 게 제일 중요한 것이니까요. 잘 지내셨으면 좋겠습니다. 벌써 11월 달이고 해서 제가 예고한 대로 주께서 사랑하시는 세상 속으로 제목을 가지고 이렇게 쭉 말씀을 준비할 예정입니다. 세상 속으로 이런 말은 우리가 처음 듣는 말도 아니고 사실 저도 어릴 때부터 제자 훈련 그리고 뭐 선교 그리고 제자로서 이렇게 뭐 파송의 노래 뭐 이런 거참 많이 불렀고 우리가 세상 속으로 가야 된다는 것을 한 번도 들어본 적이 없는 그런 말은 아닙니다. 그런데 문제는 목사들 같은 경우에는요, 선교사들 같은 경우에는 그래도 좀 실감이 나요. 제 친구들도 보면 특히 숙녀교회에 제 동기들 보면 동기가 한 3, 40명이 넘는 걸로 기억되는데 거기서 집사가 딱두 명이고 전부 다 목사입니다. 너무너무 사역을 많이 해요. 근데 나이 들어 쭉 시한 나이 들어서 이제 시한 지나서 쭉 이렇게 소식을 전하고 쭉 들어보면 또 사는 게다 거기서 거기죠. 그냥 나이 든 중년에 불과합니다. 다 그렇게 살아가요. 그러니 그때에 뭘막 눈물 뿌리면서 막 일을 막 물고 막 이렇게 했는데 시간 지나 보니까 사실 별게 아니죠. 근데 성도들은 어떨까요? 왜냐면 원래 세상 속에 살고 있었으니까 원래 세상에 살잖아요 이거 세상 속으로 하니까 뭘 어디를 가야 된단 말입니까? 또 일주일에 한번 교회 옵니다 교회 왔다가 또 세상으로 돌아갑니다 물론 이렇게 뭐 교회와 세상을 또 분리하자 이런 식의 극단적인 말은 아닙니다 그냥 보기에 그렇잖아요 교회 왔다가 세상으로 가고 근데 세상스럽게 왜또 세상 속으로 가야 되느냐? 왜 세상 속으로 들어가야 되느냐? 무슨 차이가 있는 거죠? 이미 세상 속에 살고 있는데 우리가 세상으로 가야 된다. 이게 무슨 말일까요? 물론 눈치는 채셨을 겁니다. 가서 이렇게 뭐 빛과 소금이 되자. 하여튼 비슷한 유의 설비도 많이 들어보셨을 거예요. 근데 가장 문제 되는 건 뭐냐면 세상 속으로 뭐 세상을 뭐 이런 식의 뭐 그것도 많이 들어봤지만은 그러나 내가 교회 왔을 때와 세상에 살 때가 이게 차이가 별로 없는 거예요. 그러니까 세상 속으로 간다는 게 그게 느낌이 별로 없는 거죠. 
그리고 교회를 와도 특별히 그런 관계도 없는 거예요 왜 그럴까요? 교회가 다르다면 갔다가 교회 오면 또 다시 세상으로 돌아갈 때내 집으로, 내 직장으로, 내 동료들과 내가 평상시에 살고 만난 사람과 만났을 때 뭔가 좀 느낌이 달라지는 거 아닌가요? 어제 제 예전도에 우리 어르신들 갔다 오셨는데요 여쭤봤어요 잘 다녀오셨습니까? 아, 목사님 너무 좋습니다 여러분 그냥 경치 구경하러 다니고요 자기가 살던 그 집에서 살던 그 생활 반경에서 조금 벗어나서 콧바람만 쐬도요 기분이 확 바뀌어요 근데 교회는요 오시는데 어떻습니까? 뭐가 다르죠? 그러니까 세상에 있다가 교회로 왔으면 여기가 뭔가 세상과 달라야 세상으로 돌아가는 맛이 있지 않을까요? 또 세상에 갔다가 다시 예배들을 오면 또 교회에 왔다는 그 느낌이 있어야 되는 거 아닌가요? 세상에 살다가 교회 오면 찬송 드리며 마음가짐이 바뀌거나 기분이 바뀌거나 뭐 태도가 바뀌는 그 뭔가가 있어야 되지 않나요? 여러분 그런 걸 가지고 계십니까? 자, 제가 지금 말을 이렇게 풀어서 하는데요 이 풀어서 하는 교회에 오면 세상과 뭐가 달라야 되죠? 요 말을 세상에서 교회로 오면 뭔가 다른 느낌이 뭔가요? 이 말을 제가 프로세스 그렇지 줄이면 무슨 말이냐면 우리가 모이면 교회처럼 느껴지는 아 여기가 교회구나 라고 하는 그 느낌이 어디서 오는 건가요? 찬송을 부르면 그 느낌이 막 살아나요? 예비들이 앉아있으면 아 여기가 교회구나 생각이 드십니까? 만약 그렇게 만일 찬송만 부르고 예배만 드린다고 해도 이 자리에 앉아만 있어도 야 여기가 교회구나 라고 느끼는 분은 정말 은혜로운 분이십니다 마음의 은혜가 넘쳐 막 밖으로 막 배어나와요 그런 분이에요 생각보다 쉽지 않죠 그렇게 잘 안됩니다 잘 되었다면 우리가 이럴 일은 없는 거예요 우리 한국교회가 이 세계교회가 그럴 리는 없습니다 그래서 이것을 아주 어려운 말로 축약시켜서 이렇게 물을 수 있는 거예요 무엇이 교회를 교회로 만드는가 아니면 무엇이 우리의 모임을 교회로 만드는가? 왜 우리, 우리의 모임이라 말할까요? 오늘 읽은 말씀에 나오는 이 부분과 그리고 고리도 전서나 에베소서나 성경에 나오는 초대교회는요 건물이 없었거든요 교회라고 부를 만한 그 뭔가를 가지고 있지 않았습니다 그냥 모임인 거예요 그러면 그 모임이 교회가 되려면 뭐가 있어야 되죠? 초대교회는 찬송가, 우리가 지금 부른 주보 교단, 예식, 없어요 그러니까 오히려 초대교회나 성경에 기록되는 이 교회의 모습이 본질인 거예요 출발점이기 때문에 우리가 신경 쓰고 봐야 돼요 우리의 교회와 이 누가 보면 나오는 예수님께서 식사신 요장면과 뒤에 나오는 많은 성경에 나오는 고린도 전후서에 나오는 에베소서 디모드에 나오는 그 교회의 모습과 우리는 비교해 보면 과연 우리는 무엇이 우리의 모임을 교회되게 하는가 물어봐야 되는 거예요 그래서 이것을 묻기 위해서 이걸 짚지 않으면 우리가 오늘 11월 한달 동안 계속 보게 될 우리가 세상 속으로 간다는 게 아무런 느낌이 없기 때문에 우리가 세상으로 간다 아니면 세상에서 교회로 온다 그 느낌을 살려요 아 이거구나 
아, 이, 이래서 우리가 교회, 그래서 여기가 우리가 서유교회지. 이 느낌, 그 가장 진짜 느낌을 살려보자고 하는 거죠. 이게 살리지 않으면 세상 속으로 이렇게 설교를 준비하는 거별 의미가 없습니다. 왜요? 또 그냥 지나가는 말일 뿐이죠. 뭐다 들은 이야기. 뭐 세상으로 가야지. 뭐 세상으로 안 가나? 다 가는데. 좀 이따 갈 건데. 무슨 차이가냐고. 근데 우리는 좀 솔직하게 물어야 합니다. 무엇이 우리의 모임을, 이렇게 모인 것을 교회로 부르게 하느냐. 자, 오늘 말씀을 보면요. 자, 본문을 봅니다. 자, 36절에 보면 한 바리세인이 예수님을 집으로 초청했어요. 어, 바리세인 같은 경우에는 대부분 보면요. 이 예수님과 이렇게 대적을 합니다. 사이가 안 좋아요. 그런데 바리세인은 예수님을 초청했으니까 그런데 이 바리세인은 그래도 예수님을 이제 괜찮은 사람으로 인정을 한 거죠. 모호적이었어요. 자기 집에 부를 정도면요. 상당히 괜찮게 생각하는 겁니다. 함부로 초청하지 않거든요. 불렀어요. 밥을 먹습니다. 같이 식사하는 장면입니다. 그런데 이 바리세인은 우리가 생각할 때는 바리세인에 대한 설교를 들어보면 대부분 나쁜 말이 너무 많기 때문에 되게 좀 흉악한 사람들처럼 생각하기 쉽습니다. 하지만 바리세인은요. 유대인들이 생각하는 것처럼 대부분 부자들이 많았습니다. 부자란 말이 뭐, 뭐, 떼보자 그런 뜻이 아니고요. 대부분 어느 정도의 재력이 있는 사람들이 많아요. 왜냐면 열심히 살고 착실하게 살고 그렇게 함으로 말미암아 자기들이 하나님께 복을 받았던 것을 증명하는 것이 부자가 되는 거거든요. 그런데다가 도덕적으로나 율법적으로 열심히 살아서 주위 동네 사람들에게 전부 다 인정받는 사람들이에요. 동네 유지의 유지. 정말 존경받는 사람입니다. 결국 그 사람이 예수님을 집에 초청한 거죠. 자, 그렇다면 내 집이고 내가 존경받을 만한 사람이고 주위 사람들이 정말 나를 보면서 야, 정말 대단하신 분이시다라고 하는 대부분의 유대인들에게 정말 인정받는 바리새인인 내가 모든 사람이 라비라고 생각하고 선지자라고 생각하고 기적도 일으키는 하나님의 사람이라고 보이는 예수님을 초청했어요. 딱그 장면이거든요. 식사를 딱 하는데 우리는 그냥 이 장면을 읽으면서 하도 서기를 많이 들으니까 뭘 생각하느냐 면 예수님의 발에다가 향유를 부은 장면 예수님의 죄사함을 위해서 죽으실 예수님의 죽음을 기리는 그 장면을 자꾸 생각해요. 또 그런 서기도 많이 하고요. 자, 그건 틀린 건 아니고요. 그런데 바리세인, 그 집주인인 바리세인 입장에서 딱 보면 보이는 게 있어요. 자, 보세요. 분명히 말하기를 37절에 말하잖아요. 그 동네에 죄 지은 한 여자가 있다. 그러니까 바리새인도 그 여자를 알고 그 잔치에 앉은 사람들도 전부 다 알아요. 뭐 매문되지도 않으니까 죄인인 여자가 있어요. 여자가 그 잔치에 들어온 거예요. 자기 집에 들어온 거예요. 그러면 어떻게 해야 되죠? 여러분 여자를 안 드립니다. 드릴 수가 없어요. 자기의 평판에도 문제가 있고 또 바리세인은요. 이 죄인, 더러운 것, 율법을 어긴 자와 함께하지 않습니다. 절대로 함께하지 않습니다. 거기 자신들의 신조이기도 하고 그 거룩함을 유지하는 게 얼마나 중요한 사람들인데 어떻게 죄인 여자를 자기 방에 드리고 자기 집에 드리고 또 자기가 초청한 귀한 손님이신 예수님의 뒤로 가서 그 발, 즉 이렇게 다 누워있는데요. 그 뒤쪽으로 가가지고 예수님 발주 끝에 가서 향유를 깨트리는 겁니다. 
그걸 어떻게 두고 보냐고요 막아야지 못 오게 해야지 왜 놔둘까요? 이유는 간단합니다 예수님께서 그렇게 하라고 하셨기 때문입니다 예수님께서 나도 어, 들어와 그러니까 이게 문제가 되는 거예요 왜? 자기 집이고 자기 돈 들여서 잔치를 베풀었는데 예수님이 그 잔치의 주빈인 거예요 가장 중요한 손님인데 그 손님이 들어가도 된다 그러니까 이 사람이 할 말이 없는 거예요 자, 이게 어떤 느낌일까요? 우리가 집에서도 이렇게 잔치를 하거나 사람 손님을 소총해서 밥을 먹을 때그 내가 내 집인데 나보다 높은 분이 오거나 나이가 많으신 분 아니면 지위가 높거나 아니면 뭐 대통령이 오면 그러면 어떻게 하나요? 내 마음대로 할수 있어요? 아니잖아요 어른이나 지체 높으신 분이 뭐 이렇게 합시다 아, 어, 예, 그 사람도 오세요 이야기하면 토를 못 따라요 네 그렇게 하시죠 이게 예의 아닌가요? 그러니까 이 바리세인은 자기가 밥 먹을 때는 절대로 드리지 않는 여자를 예수님을 모시고 밥을 먹는데 잔치를 벌렸는데 예수님이 들어오라니까 이게 할 말이 없는 거예요 그러니까 속으로 생각한 거죠 나오잖아요 마음으로 이르되 이 사람이 만일 선지자라면 자기를 만지는 이 여자가 누구며 어떠한 자곧 죄인인 줄 알았으리라 이게 무슨 말이에요? 예수님이 와 이러노? 뭐 하는 짓이고? 이런 뜻이에요 이 여자를 왜? 이 사람은 안으로 속으로 생각하는 거지 이게 얼마나 불편한 상황인지를 알 수가 있어요 그러니까 이 바리세인은 자기 집을 내어주고 한개 식사를 하는데 예수님 때문에 절대로 드리지 않는 여자를 자기 집에 드린 거예요 여러분 별거 아닌 것 같죠? 우리는 하도 그런 걸 성경에 적혀있으니까 아, 그런 것보다 쉽지만은 이게 아니에요 이럴 수는 없는 일인 거예요 그런데 오늘 나오는 요 7장 36절부터 40절에 나오는 요 상황이 초대교회 때 계속 반복이 된 거예요 예수 믿는 사람들이 모인 그곳에 이 죄인인 여자가 들어온 것 같은 그런 일들이 계속 반복해서 일어난 거예요 자, 고린도, 교회도, 고린도 교회가 좀 부자들이 많았다고 합니다 지금 나오는 우리 뭐 디본의 전사나 에베소스에 나오는 그때하고 다르게 고린도는 자기 큰 집을 내어주고 이렇게 사람들 초청해서 예배를 드렸다고 해요 그럼 대원 부자들이 많았다는 이야기죠 그러니까 결국은 여기 나오는 바리새인들이 바리새인의 집에 초청돼서 예배를 드리고 아니면 예수님과 함께했던 그 자리에 그 느낌이 계속 반복이 되면서 교회는 그 명맥을 이어온 거예요 이게 바로 핵심입니다 자 그러면 그 일이 계속 반복이 되면서 그 안에서 무슨 일이 벌어졌을까? 자 갈라디아서 말씀을 보겠습니다 갈라디아서 3장 28절 말씀인데요 화면 보여드릴게요 자 너희는 유대인이나 헬라인이나 종이나 자유인이나 남자나 여자나 다 그리스도 예수 안에서 하나이다 자 됐습니다 이런 말이 왜 나올까요? 예배드리러 모였는데 그때 예배는 우리처럼 이렇게 불 켜놓고 마이크 들고 이렇게 예배드린 게 아니고 대부분 식사와 예배가 구분이 안 되는 그냥 모임이었던 거예요 앉고 앉고 보니까 내 집을 내어줬는데 유대인이 들어오는 거예요 여자가 들어오는 거예요 여러분 여자가 들어온다는 걸 여러분 그 낯선 여자가 잘 모르는데 여자가 자기 집에 들어오면 그 편한 일입니까? 우리는 그냥 아 예수 믿으면 다 좋습니다 그렇게 쉽게 되는 시대가 아니에요 여자가 막 들어오는 거예요 노예가 막 들어와 자유인이 들어와 
로메인도 아닌데 하여튼 뭐 평상시에는 같이 하지 않는 사람들이 막 집, 자기 집에 들어오는 거 그런데 할 말이 없어 아이고 예수 믿으니까 참아야지 여러분 그게 아닙니다 너무 순전하게 생각하는 게 그게 아니에요 자기는 너무 불편한 거예요 이 예수님을 초청했던 이 바리새인처럼 들어오는 사람들이 너무 미소 얼마나 불편했겠어요 여러분 같으면 자기 집에 물론 아파트 말고 그냥 보통 이런 동네에 산다 칩시다 그러면 주위에서 이렇게 인사하고 지내는 사람도 있지만 잘 모르는 사람도 있는데 그 사람들이 자기 집에 막 들어와 앉아가지고 밥 먹자 한번 해보십시오 마음이 얼마나 불편하겠어요 딱그 상황인 거예요 그런데 로마처럼 계급이 딱 정확하게 돼 있고 워낙 많은 사람들이 한꺼번에 모여가지고 가난한 자, 불행한 자, 전쟁으로 죽은 자들하고 병든 자들과 꽉 모여있는 이 시대에 이 세대에 그 사람들이 들어와 있는 거예요 기분이 어떨까요? 근데 왜 제가 이런 일이 계속 반복된다고 생각해서 이야기했을까요? 또이 누가복음 7장에 나온 이 상황과 우리의 모임이 교회되게 하는 교회로 만들어주는 핵심이 뭐냐? 바로 그거예요 예수님께서 이 자리에 계신다는 거예요 예수님이 이 잔치에, 이 예배에, 이 모임에 주빈이시기 때문에 나는 내 집을 내어줄지라도 내가 제일 나이가 많을지라도 내가 제일 힘이 세더라도 내가 아무리 유명한 자라도 그 자리에 앉으면 할 말이 없는 거예요 왜요? 주빈은 예수님인 거예요 입을 딱딱이 느낌이 예수님께서 우리 몸에 계신다는 그 느낌이 교배되게 하는 겁니다 이 느낌이 없기 때문에 우리는 세상에 살다가 교회 와도 별 차이가 없는 겁니다 또 교회에 있다가 세상 나가도 아무런 거리낌이 없습니다 편안합니다 똑같기 때문에 초대교회가 힘을 얻었던 것은 성경 말씀이 잘 가르쳐졌기 때문에 아닙니다 수시로 성경의 은사가 임해서 모임은 뭐 난리가 나고 그래서 교회가 계속 힘을 얻었다? 아닙니다 성경에 나오는 성경의 은사와 그런 기능을 언제, 며칠, 며칠에 언제, 그만큼 나타났고 이런 기록이 없습니다 어떤 식으로 하나님께서는 원하던 자에게 주셨겠죠 중요한 것은 교회에 가보니까 그 자리에 많은 초대교회들이 수많은 교회들이 가보니까 그 사람들이 앉아있는 사람들이 자기와 전혀 다른 생각으로 다른 느낌으로 앉아있는데 그 느낌은 뭐냐면 예수님께서 지금 우리 모임에 함께 하신다라는 거예요 그러니까 바리세인이 겪었던 그 충격 가운데서도 예수님이 부르신 자들이고 예수님이 들어오라고 하신 분이니까 입딱 다물고 있을 수밖에 없는 거예요 불편해도 그걸 참아내는 겁니다 이 교회의 본질입니다 이 교회가 이런 느낌 우리가 없다면 이걸 생각하고 우리 교회를 바라보지 않는다면 우리는 교회 왔다가 세상에 나가도요 차이가 없어요 교회는 사람이 주인이 아니란 말이에요 그냥 여러분 웃은 이야기가 아닙니다 그냥 아이고 참, 사람이 주인이 아니다 그럼 누가 주인도 누가 주인 누가, 누가 주인이고 무사가 주인입니까? 아닙니다 아닙니다 이게 본질입니다 이게 진실입니다 이 부분을 우리가 놓치기 때문에 교회 생활과 세상 생활이 이게 차이가 없는 겁니다 그러니까 밖에 나가서 아무리 어려움을 겪어도 교회 봐도요 위로가 안 되는 겁니다 왜? 똑같은 곳이기 때문이지 또 교회에 있다가 밖에 나가도 내가 교회에 있다가 나와서 내가 예수 믿는 사람이라는 느낌이 전혀 들지 않습니다 이유는 똑같기 때문입니다 
이게 없다면 우리는 세상 속으로 이제 우리는 준비되었고 하나님을 사랑한 자요 제자요 아니면 하나님의 삶으로 삽시다 해놓고 세상 속으로 하는데 이게 아무것도 아닌 거예요 아무것도 남는 게 없습니다 이 느낌을 살려야 합니다 우리가 이걸 믿어야 합니다 아까 말씀드렸던 유대인이나 헬라인이나 여자나 남자나 종이나 자유인이나 다 모였을 때에 그들이 교회에 왔던 이유 중에 하나가요 나가보니까 그 아까 말씀드린 것처럼 로마는 이 계급 사이가 너무 뚜렷한 사이고 80%의 노예, 뭘 90%까지 보는 사람도 있는데 90%의 노예가 10%에서 20%의 귀족들을 떠받치는 사회입니다 완벽하게 힘의 논리로 움직이는 겁니다 돈의 논리로 움직이는 거예요 힘이 있으면, 돈이 있으면, 강하면 살아남습니다 또 그렇게 정복했고 그런 사회입니다 물론 뭐 지금과 뭐 특별히 다르다고 말할 수, 할수 없을 정도입니다 로마 사회가 엄청 발전된 사회이기 때문에 잘 생각해보면 우리와 비슷한 부분이 정말 많습니다 이걸 로마 사회인데 밖에는 약자에 대한 강자의 지배가 너무나 당연한 곳이에요 얼마나 세상의 기준들이 많이 있잖아요 그런데 교회다 보면 하나님의 자녀로 계급장 딱 띄어버리고 똑같이 종기 여김을 받는 그 맛은 세상에서 볼수 없는 맛인 거거든요 그래서 그 대접, 나를 종기 대해주신다는 그 느낌 때문에 오는 거예요 내 집을 내줘도 아깝지 않고 나도 종기 여김을 받고 저 사람도 저 사람도 저 사람도 다 종기 여김을 받는 거예요 이게 교회의 본질입니다 그 느낌이 사람들을 교회로 이끕니다 그래서 와보면 다른 거거든요 우리는 이걸 다른 노래를 부르고 뭐 뭔가 다른 그런 음악을 하고 다른 이 장식을 하고 어, 교회가 다른 곳이구나 아닙니다 그런 식으로 착각하시면 안 됩니다 능력이 나타나면 바뀐다 여러분 아닙니다 제가 자꾸 그런 은사와 그런 부분을 부정적으로 보는 게 아니고요 제가 자라났던 그 교회가 살아왔던 신앙생활이 대부분이 은사로 말미암아 은사 때문에 정말 열심히 했던 교회거든요 뜨겁게 뜨겁게 정말 야 저는 정말 처음에 우리 설교회나 아니면 다른 교회 처음 갔을 때요 탁 앉아서 분위기가 너무 편안한 거예요 왜? 어릴 때하고 똑같아요 어른들이 말하는 거 원하는 거 필요하고 똑같은 이야기를 하고 있습니다 그게 틀렸다는 게 아닙니다 문하고 그 시대를 풍부했던 것이니까 그게 뭐 옳고 그름을 따지 문제가 아닙니다 중요한 거는 교회가 힘을 잃어가면 어림을 겪으면 아니면 뭔가 신앙이 나태해지면 뭔가 좀 이게 뭔가 좀 열심히 해야 될것 같은 분위기가 있을 때 그때 어떻게 해야 되는 겁니까? 옛날 거 그대로 반복하면 됩니까? 아니잖아요 반복할 수는 없으나 그러나 진짜 중요한 게 뭐냐를 그걸 딱 잡아야 됩니다 우리는 생각해야 되는 겁니다 예수님께서 주인인 한 여자를 아무도 드리려고 하지 않는 그 여자를 존귀대하시고 드리셨을 때에 그때 그 자리가 교회가 되는 겁니다 그런 것처럼 우리는 우리 교회가 어떤 교회가 되어야 되느냐 다른 게 아닙니다 우리가 이 자리에 예수님이 계신다는 걸 우리가 믿느냐에 달려 있습니다 예수님이 계신다면 함부로 할수 없죠 나이를 자랑할 수 없고요 돈을 자랑할 수 없고요 자기의 주의를 자랑할 수 없고 자신의 헌신을 자랑할 수 없습니다 이 교회 내거다 왜? 내가 돈 내서 내가 지었다 
몇년 전에 몇년 전도 아니구나 한 2, 3년 전인가 교회가 이제 이렇게 그 재개발돼가지고 교회가 이렇게 나가야 돼요 보상도 받고 이런 일이 있었습니다 매덕을 뭐큰 돈에 교회가 작으니까 큰 돈을 못 받았어요 그런데요 장로님이 자기가 이 교회를 지었으니까 자기 지분을 달래요 지분을 받고 가셨습니다 그리고 좀 이따 돌아가셨어요 뭐가 남습니까? 그렇게 생각하는 거야 내, 내가, 내가 했다 이거지 그 교회는 자기는 그 교회는 예수님께 생각한 게 아니고 자기 거예요 자기 거 근데 우리는 자기도 모르게 그렇게 생각할 수 있습니다 내가 여기에 얼마나 예수님은 없어요 내가 여기에 내가 여러분 이게 그 예수님께서 여기 계신다 우리 함께 하신다 예배 드릴 때 아니면 우리께 모일 때에 두세 사람이 있는 곳에서 내가 함께 하리라는 예수님의 말씀을 절대로 우습게 생각해서는 안 됩니다 근데 우리는 그걸 잘 느끼질 못해요 근데 이걸 이게 우리가 유교 사회니까 유교의 경향이 지대하기 때문에 동방 예의지국인 우리의 입장에서 생각해 보면 저도 그렇잖아요 어른이 있으면 화나는 일이 있어도 고함 안 칩니다 참죠 나보다 조금 나이 많은 사람이 있으면 그래도 아이 형님인데 아니면 어르신이고 삼촌 버리고 아버지 할아버지 버리면은 큰 소리 못 냅니다 그런 일이 있어도 그러면 좀 참다가 나와라 밖에 나가지고 이야기하고 그 예의 아닙니까? 그런데 교회는 어떻습니까? 그런 예수님 계신다는 믿음이 있고 없고 차이가 엄청난 겁니다. 그 느낌이 세상 속에 살다 교회 들어오면 사람들이 느낍니다. 아 여기는 여기는 뭔가 뭔가 다른데 이 느낌입니다. 자 마지막으로 아까 처음 말씀드린 그 요약은 교회가 교회되게 하는 것은 여기 예수님이 계신다는 것을 확신하고 그걸 느끼는 데 있습니다. 그게 교회 본질입니다. 자 마지막으로 두 번째입니다. 여러분 예수님께서 이렇게 말씀하셨죠. 그러므로 무엇이든지 남에게 대접을 받고자 하는 대로 나, 너희도 남을 대접하라. 여러분 참 좋은 말이죠. 정말 우리가 살 때에 내가 대접받고 싶은 게 있어. 아, 저 사람이 내가 웃어줬으면 좋겠어. 그럼 내가 웃어주면 돼요. 그러면 사이가 좋아지는 거 아닌가요? 저 사람이 내게 맛있는 걸 사줬으면 좋겠어. 그럼 내가 맛있는 걸 먼저 사주면 돼. 그러면 관계가 좋아져요. 근데 그, 그 예수님 말씀이 마태복음 7장에 나오는데요. 그 말에 너희도 남을 대접하라 하면서 그때 다, 달라 붙는 말이 뭐냐? 이것이 율법이요 선지자니라. 복음이 아니고 이미 조상들로부터 유대교 전통을 따라서 너희들 알고 있는 내용이 아니냐? 이런 뜻이에요. 이것은 결국은 구약 성경에 나오는 건 아니지만 가만 생각해 보면 시간이 많이 지나다 보면서 사람들하고 잘 지내고 정말 이렇게 공동체를 이루면 잘 살기 위해서는 남에게 대접받고자 하는 대로 남을 대접하면 그건 좋은 거예요. 그게 생활의 지혜라는 거죠. 그러나 복음은 인간의 지혜를 넘어서잖아요. 그럼 어떻게 해야 됩니까? 자, 하나님께서는요. 예수님과 함께하는 자들이 교회에 모였다가 세상으로 가기를 원하시죠. 그럼 가면 뭐가 바뀌느냐? 이런 거죠. 아까는 네가 남에게 대접받고 싶은 대로 남을 대접하라 이 말인데요. 이걸 복음으로 적용하면 예수님께 받은 대접을 그 감동을 가지고 남을 대접하는 거예요. 내가 예수님께 받은 대접을 다른 사람에게 하는 거죠. 이게 우리가 세상 속으로 나가서 하게 될 하나님이 원하시는 행동인 겁니다 
자기는 실컷 존중받아놓고 하나님이 죄인인 나를 구원하셨다 하, 너무 감사하다 벌레 같은, 벌레도 봐도 못한 이런 인간을 나를 구원하셨다 하면서 밖에 나가서 남을 하대하고 남을 함부로 대한다 그럼 이게 뭔가요 이게? 이상한 거 아닙니까? 복음은 내가 사랑을 받았으면 그 사랑을 나누라는 거잖아요 그러니까 교회에서 사람 대접받고 예수님께서 종기 여기시는 그 사람들과 함께 있었던 자는 여기서 예수님께서 계시기 때문에 누구도 함께하지 않는 사람과 함께하면서 나도 존중받고 저 사람도 존중받고 저분도 존중받았기 때문에 나가면 이 기쁨 야 내가 정말 교회 가면 내가 정말 좋은 사람이 된것 같아 교회 갔더니 내가 정말 마음이 정말 편하고 교회 갔더니 나를 정말 귀하게 인간적으로 정말 잘 대해주더라 그러면 그거 감동을 가지면요 밖에 나가면 맞는 사람이 어떻게 하겠냐고요 그런데 교회에서 세상을 오거나 세상에서 교회 오거나 왜 차이가 없느냐 교회도 똑같은 거예요 음, 밖에 나와가지고 이단접 차기하고 막 그런 거지 가만두지 않겠다고 잡아먹으려고 덤비고 저주하고 막 왜? 교회 가서 저주를 들었거든 교회가 저주를 듣고 싸우고 하대하고 무시하고 멸시하는 걸 내가 하고 내가 받은 거예요 그러니까 밖에 나와서 똑같이 돌려주는 거지 교회 생명력은 좋은 건물을 짓다가 생기는 게 아닙니다 아니면 뭔가 특별한 뭔가를 해야만 되는 게 아닙니다 그래서 우리는 우리 개신교는 그래서 말씀으로 돌아가자고 하는 거잖아요 왜 말씀으로 돌아가야 되느냐 예수님께서 하셨던 일죄 지은 여자를 그 잔치상으로 불러들이신 그 예수님의 그 사랑 사랑뿐만 아니라 그를 사람답게 대해주신 그가 죄를 지었고 뭐 무슨 짓을 했는가 다 하시지만 요즘 새벽에 계속 욕기를 보고 있잖아요 우리가 얼마나 욕의 친구들처럼 행동하는지 모릅니다 가만두질 않습니다 뭐. 틀리면 가만두질 않습니다 왜? 끝까지 틀렸다는 걸 지적하고 그 사람이 알았다, 내 잘못했다 말이 나와야 맞다 그만둡니다 그럼에도 이야기합니다 너는 네 죄가 무슨 죄인 줄 알면서 왜 회개 안 하노? 그런 식으로 우리 대합니다 문제는 예수님은 이죄 지은 여자를 그렇게 대하지 않으셨다는 겁니다 거기에 우리가 정말 절절히 아픈 실수가 거기에 있는 겁니다 우리 예배 주인은 누구십니까? 우리 교회의 주비는 누구십니까? 예수님께서 여기 계신다고 이런 믿습니까? 그걸 함께 믿기로 그것 때문에 우리 조심하기로 내가 대접받은 대로 나를 귀하게 대해주신 그대로 나도 남을 대해주기로 여러분 그게 교회의 출발이고 아무리 시대가 바뀌고 음악이 바뀌고 시대가 바뀌고 교회 건물이 바뀌어도요 절대 바뀌지 않는 게 바로 그겁니다 이 부분이 확실치 않으면 우리가 세상 속으로 간다는 것은 아무런 의미가 없습니다 여러분 교회를 사랑하는 방법은요 내가 먼저 교회를 오면 여기 주인이 내가 아니고 예수님이 계심을 믿는 겁니다 거기서 출발하는 겁니다 그것이 교회를 살아있게 할 겁니다 그래서 내가 나도 종교의 받았으니까 어리다 하지라도 나보다 좀못 살지라도 나보다 못 배웠을지라도 그래도 어, 예, 네 그겁니다 아무것도 아닌 것처럼 느껴지지만 그러나 교회 출발 예수님께서 하셨던 그 일이 우리에게 똑같이 반복되고 그 반복함 예수님의 그 귀히 대해주심을 체험한 자들이 예수님과 함께했던 그 느낌 이 우리를 다시 우리의 교회를 다시 
세울 것입니다. 우리 교회는 그래서 정말 예수님이 함께 하시는 교회가 되어야 합니다. 그런 교회가 되도록 기도하시고 여러분도 동일한 기대와 동일한 신앙의 고백을 품으시길 바랍니다. 그것이 결국은 우리의 교회가 살아있게 할 것이고 세상을 이기게 할 겁니다. 그런 하나님의 뜻에 순종하시고 교회를 사랑하시는 성도 되시기를 주의 이름으로 축원합니다.